0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension EX95 AY30085IY82 Schichten der Geschichte. Schichten der Geschichte. Ein Podcast über Geschichte, in der wir die Sedimente der Geschichte erforschen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zur 17. Folge von Schichten der Geschichte, dem Podcast, in dem wir uns in jeder Folge um ein historisches Ereignis kümmern und die Schichten abtragen. Bei mir, wie immer, zu Gast Dr. Nils Bohmhoff.
0: Ahoi, liebe Geschichtsinteressierte. Dort draußen. Ich freue mich ganz besonders auf diese heutige Folge. Es ist eine Folge, ähm, die ich auch während des Studiums mir sehr intensiv reingepaucht habe, denn ich habe darüber eine Dissertation geschrieben, mhm. eine meiner vielen Dissertationen. Und es geht natürlich um die. Guggenberger Tilgung. Die Guggenberger Tilgung, ein Ereignis, das
1: wahrscheinlich den meisten Menschen was sagt, schon mal davon gehört, hat aber natürlich ein Ereignis, das wie kein zweites der Historikergemeinde große Fragen aufwirft und die werden wir heute versuchen zu beantworten. Auch hier natürlich immer der Hinweis, wir sind zwei Historiker und So divers wie die Geschichte ist, so unterschiedlich sind auch die Menschen, die sich damit befassen. Das bedeutet, dass wir natürlich unterschiedliche Meinungen dazu haben, aber wir sind hierher gekommen, nicht mit gezogenen Waffen und Schwarzpulver durchsetzter Luft. Nein, wir kommen im Frieden natürlich, aber werden streiten, nicht mit Streitkolben, sondern mit Streitworten. Denn es gibt unterschiedliche Ansichten zu diesem Ereignis, der es sich zugetragen hat irgendwann nach dem Jahre 1678. Denn so viel ist klar. In der Guggenberger Tilgung wurde aus dem Guggenberger Stadtarchiv ein komplettes Jahr getilgt, zensiert. Ein Thema, das die Geschichte bis heute umtreibt? Zensur? Wer zensiert warum? Wer greift in die Geschichtsschreibung ein? Warum möchten Menschen nicht, dass etwas in der Geschichte vorkommt? Und das sind natürlich Dinge, die das Brennglas der Geschichte auf sich ziehen, denn egal, was in diesem Jahr stattgefunden hat, es muss ja von irgendeiner Relevanz für irgendjemand gewesen sein, damit man es im Nachhinein versucht zu vertuschen. Vielleicht mal als Einleitung, Herr Bohmhoff. woher wissen wir denn überhaupt von dieser Tilgung, dass da was fehlt?
0: Ja nun, Sie haben ja gerade erwähnt, es wurde aus dem Stadtarchiv getilgt. Das ist richtig, aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Ähm, Denn dass eventuell mal hier und da eine Seite verschwindet, das ist nicht unüblich. Ähm, Das hat man früher häufiger gemacht, gerade äh, zur Zeit der Bastarde als äh, adelige, ja, mit geliebten Söhne und Töchter zeugten und eben äh, versucht wurde, diese aus äh, dem Stadtarchiv zu tilgen, aus der Geschichte zu tilgen, dann haben oft Adelige ähm, ein, eine Seite mal rausgerissen oder eine, ein Zeichen durchgestrichen oder so. Das ist nicht unüblich. Was wir hier aber in Gutenberg vorgefunden haben, ist eine Tilgung des Jahres flächendeckend in allen Archiven. Ähm, wir haben zu der damaligen Zeit, eben auch Kirchenbücher gehabt, es gab vereinzelt Handwerker, die also komplette Auftragsbücher geführt haben, die zum Teil erhalten sind und aus diesen vielen Fragmenten wird ganz deutlich, dass also dieses Jahr kollektiv aus dem Gedächtnis der Guggenberger Stadtbevölkerung gestrichen worden ist und es ist völlig klar, Ohne Zweifel, es handelt sich hier um bewusstes Vorgehen.
1: Absolut. Die Frage ist natürlich, von wem und natürlich die andere Frage auch, wann. Wann könnte man so etwas überhaupt durchführen in dem Maße? Guggenberg natürlich ein, eine gespaltene Stadt, nicht nur was religiöse Gruppierungen angeht, sondern auch politisch. Wer hätte überhaupt den Einflussrahmen gehabt, um hier eine solche umfassende Tilgung durchzuführen? Braucht es da die Kooperation der Bevölkerung, der Handwerker, Gilden? Sie haben es schon angesprochen. Oder war das eine kollektive Aktion, dass man sich geeinigt hat als Stadt, Das ja, das war nix. Lass es uns nochmal, also jetzt mal. hat sich gesagt, lass uns dieses Jahr einfach vergessen. Ein Phänomen, das wir heute immer noch finden, die, der Wunsch, ganze Jahre rückgängig ge- zu machen, äh, zu streichen aus dem kollektiven Gedächtnis. Also natürlich, wir denken gerade aus unserer modernen aufgeklärten Zeit immer, dass damals alle Königshörig, Kaiserhörig, Herzoghörig waren und alles gemacht haben. Das stimmt natürlich so nicht. Natürlich hatten gerade solche Städte, die für sich auch alleine standen, die hatten sehr mächtigen Stadtrat, natürlich als Handelsumschlagsposten, ähm, natürlich auch Reich, natürlich auch viele Bürger, Bürgerrechte, Mitbestimmungsrechte, also ich bin ja der Meinung, dass man dafür argumentieren könnte, dass das ein kollektives Ereignis war, dass man gesagt hat, ähm, auch vielleicht auch schon im nächsten Jahr oder in mehreren Jahren danach, es ist im allgemeinen Interesse, dieses Jahr zu tilgen. Ich sehe, Sie haben da eine andere Meinung, Ihre Körpersprache verrät es ganz deutlich,
0: vielleicht können Sie uns da mal anführen. Nun, Sie Bekennen da schon ganz klar Farbe und das ist schon der erste Streitpunkt, äh, bei dem sich Historiker eben sehr uneins sind. Ähm, wir können das im Grunde auf zwei Theorien runterbrechen. Das eine ist die Kollektivtheorie, das andere ist die Autoritätstheorie. In der Kollektivtheorie ist es in der Tat so, dass davon gesprochen wird, dass die Einwohner guten Bergs sich kollektiv, daher der Name, dazu bewogen haben, dazu ausgesprochen haben, dazu geeinigt haben, dieses Jahr zu löschen. So, als wenn jeder einzelne Bürger von der Notwendigkeit so überzeugt wäre, dass es keine externe Überzeugungsarbeit mehr bedurfte. Die Autoritätstheorie hingegen vertritt die These, dass das von der Obrigkeit gesteuert wurde, dass irgendjemand mit Macht, mit Einfluss entschieden hat, vielleicht auch mehrere Personen aus, in einem Einflusszirkel entschieden haben, dieses Jahr muss unter allen Umständen verschwinden. Und dass es dann so eine Art Tilgungspolizei gab, die dafür gesorgt hat, dass aus allen Archiven, auch aus den privaten Aufzeichnungen der Bürger, dieses Jahr verschwindet. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Garde, eine Spezialgarde, vermutlich in schwarz gekleidet, von Haus zu Haus gegangen ist, Und wirklich in allen Büchern, in allen Archiven jegliches Zeugnis vernichtet hat. Ähm, Wir haben die Situation, dass Kinder, die in diesem Jahr geboren worden sind, dass es eine Rückdatierung gab, dass du teilweise also ähm, Säuglinge hattest, die dann ein Jahr alt waren. Und da kann man natürlich auch schon den ersten Hinweis vielleicht mal
1: enthüllen, das erste Indiz, denn wenn man sich mal die Leute anschaut, die in diesem Jahr geboren wurden, dann fällt eine Person ganz besonders hervor, Antonio Vivaldi, der Komponist, den wir kennen als vor allem Komponist der vier Jahreszeiten der natürlich auch Zeiten seines Lebens vielleicht Einfluss genug gehabt hätte, hier sein Geburtsjahr zu tilgen. Auch wir wissen, dass gerade in dieser Zeit ein großer Genie- und Heldenkult auch geherrscht hat und jeder Künstler natürlich auch versucht hat, seine eigene Biografie zu formen, teilweise auch rückwirkend zu manipulieren. Wir kennen hier die Erzählungen Johann Sebastian Bach, der hier in die ähm, Volksmythologie eingegriffen hat und sich dargestellt hat als von einem Adler als Kind auf die Welt herabgesetzt. Er hat da einige Zeugenberichte, wie man ähm, skeptisch sagen könnte, hier manipuliert. Also natürlich ist das gängig, dass Künstler auch versuchen, hier ihren eigenen Geniekult äh, darzustellen. Ich würde das Vivaldi in der Form ähm, nicht direkt unterstellen, auch einfach, weil er nie in Guggenberg war. Er hatte mit Guggenberg nichts zu tun. Er wurde nicht in Guggenberg geboren. Deswegen fällt es schwer, hier die Verbindung zu ziehen, warum er hier hätte eingreifen sollen.
0: Also das sind zwei Themen. Zum einen muss ich ganz kurz sagen, ähm, der Bachsche Adlerflug, den sie dort gerade eben so verunglimpft haben als wenn also es
1: keine historische Hinweise gibt. Also naja. deswegen, wie gesagt, meine eigene Meinung nehme ich hier zurück. Es gibt einfach keine faktischen Hinweise naja, darauf, also dass das so passiert naja, also ist, dass er ist im Alter von zwei Jahren mit einer kompletten Partitur in der Hand von einem Adler herabgesetzt wurde im Schwarzwald. Also ich denke, da müssen wir uns nicht herabbewegen ähm, auf solche ich, ich, folklore Herr Will, ich Niveau. möchte da
0: wirklich äh, nicht, dass Sie das hier als Fakt darstellen, dass das nicht passiert ist. Es gibt wirklich Hinweise. Sie müssen zum einen verstehen, dass die Adlerdichte zu jener Zeit deutlich höher war als heutzutage, weil natürlich der Adler dezimiert ist vom Ausstellen mit Rotes. Früher gab es an, an jeder Straßenecke Adler. Ja, sie hatten so viele Adler, sie konnten teilweise kaum den Himmel sehen, weil die ganzen Adlerschwingen die Sonne verdeckt haben. Und da ist es natürlich auch vorgekommen, dass diese Adler, toll, die waren viel tollkühner. Ja? Und sie haben auch ab und zu mal kleine Kinder gegriffen. Und es ist nicht auszuschließen, dass der kleine Johann Sebastian Bach auf dem Weg zur Musikschule von einem Adler gepackt wurde und sich dann strampelnd zur Wehr setzte, woraufhin der Adler ihn vielleicht einfach irgendwo absetzte. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Sie konnten das gut nachweisen. Auch die bleiche Hautfarbe der Porträts
1: konnten sie damit begründen, dass im Sonnenlicht rar war in dieser Adler-intensiven Zeit. Ich habe Ihren Artikel gelesen, das müssen wir uns nicht falsch verstehen. Ich möchte hier einfach nur darauf hinweisen, dass es spekulative Aussagen sind, die natürlich nicht auszuschließen sind. Sie ähm, haben ja auf die Autoritätstheorie Mhm. hingewiesen, Ihre schwarze Garde, die mittlerweile Mhm. zu einem geflügelten Wort geworden ist. Jetzt vielleicht können wir, wenn Sie gerade diesen Autoritätsaspekt ansprechen, vielleicht auch mal auf die Autoritätsstruktur in Guggenberg achten. Herzog Mhm. ähm, Etzo von Stresemann war natürlich hier aktiv. Da können Sie vielleicht mal ähm, ein bisschen
0: in den Familienstammbaum hineinschnuppern. Sehr gerne. Also bevor wir das gleich machen, würde ich das gerne eine Sekunde zurückstellen und vorher nochmal über Antonio Vivaldi sprechen. Denn sie sind einer interessanten Sache auf der Spur. Weshalb sollte Antonio Vivaldi, der nun wirklich nachweislich außerhalb Guggenbergs geboren worden ist, diese Stadt irgendwo in seine Vita schreiben. Der Grund könnte tatsächlich folgender sein. Geniekult haben sie angesprochen. Das war wirklich damals so. Man hat versucht, seine Kinder einzigartig von Gott berührt darzustellen. Und es gab viele, viele Kleinkinder zu der Zeit, die angeblich ja schon mit zwei Klavier spielen konnten oder also schon als Säugling reden konnten und so weiter und so fort. Und man sagt auch, dass Vivaldi, er war ja auch erstaunlich groß schon äh, als Kleinkind und man hat dann gesagt, okay, der, der konnte mit drei schon äh, seine ersten Kompositionen spielen und aus heutiger Sicht ist es so, dass man sich fragt, so ja, aber der war da schon 1,60 Meter hm. und man hat natürlich mhm. dann versucht, okay, wie kann ich das Geburt sie an Einklang bringen mit der biologischen Entwicklung? Und da musste man natürlich dann tricksen. Und wenn du jetzt ähm, einen Ort hast, wo ein komplettes Jahr gestrichen wurde, dann hast du natürlich da die Möglichkeit, weil dort ähm, ja Rückdatierungen von Amts wegen ausgestellt worden sind. Ja, Das musste mhm. ja passieren, mhm. ähm, so dass man dorthin gehen konnte, während halt diese massenhaften ähm, Rückdatierungen in den Amtsstuben ausgestellt worden sind. Die waren total überfordert. Sie müssen sich das auch wie heute ähm, vorstellen, wenn ein Amt komplett überlaufen ist und die dann irgendwann nur noch irgendwelche Unterschriften äh, schnell ausstellen aushändigen, weil sie sonst gar nicht fertig werden können. Und da gab es äh, offensichtlich einen riesigen Ansturm auch zu dieser Zeit auf Guggenberg, wo Leute aus äh, persönlichen Gründen eine Rückdatierung sich haben ausstellen lassen, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Mhm. Äh, Da gab es auch Betrüger natürlich. Und es ist nicht auszuschließen, dass Antonio Vivaldis Eltern ähm, dem damals 16-Jährigen eine ähm, Geburtsurkunde fälschen lassen haben. Das ist dann im Amt im Chaos untergegangen, sodass er mit 16 Jahren als äh, Dreijähriger sozusagen aufgetreten ist. Das dazu.
1: Also Sie Sie möchten jetzt Guggenberg hier darstellen als ähm, sozusagen äh, altertümliche Briefkastenfirma, wo man sich leicht Dokumente hat beschaffen können.
0: Ja, also es ist weniger ein bewusster Prozess gewesen, sondern es ist eher eine Folge der Situation gewesen. Stellen Sie sich das so vor Aus irgendeinem Grund, wir sind ja heute eben auch auf der Suche nach dem Grund für die Gutenbergsche Tilgung, musste dieses Jahr gestrichen werden. Das heißt, dass natürlich im Verschleierungsprozess viele Rückdatierungen ausgestellt werden mussten yeah. und dann haben die Leute natürlich miteinander geredet, dann ähm, sind die mal ins Nachbardorf und äh, bei uns beim Amt oder jemand hat dort gearbeitet und hat sich dann auch beklagt, Mensch, ich habe so viel zu tun und das hat die Runde gemacht, yeah. so dass dann auch von außerhalb Leute gekommen sind, die darin eine Gelegenheit gesehen haben, die gesagt, oh Mensch, da, ey, da kann ich jetzt hingehen, da kann ich mir komplett irgendwas neu ausstellen lassen und ähm, das war gar nicht geplant, dass die Guttenberger das für andere Bewohner machen, mm-hmm. für, äh, anderer Städte, Aber das ist halt in diesem Chaos komplett untergegangen, weil die Leute sind da einfach ins in die Amtsstube marschiert Mhm. und äh, die wussten ja, die müssen jetzt alles sozusagen schnell, schnell, schnell machen. Und dann haben die einfach irgendwas, ja, ich brauche eine Rückdatierung. Und da da wurde gar nicht groß drauf geschaut.
1: Das ist natürlich ein riesiges Problem, auch für uns Historiker in der der Nachforschung, ist, dass diese Rückdatierung sehr gängig war. Ich denke da an Eleanor von Plüsch, die wir alle kennen als Erfinderin der beliebten Stofftiere, die natürlich auch teilweise ihre eigene Rückdatierung rückdatiert hat. Also hier rückwirkend noch mal ähm, eingegriffen hat, um zu sagen, ich habe nicht zu dem Zeitpunkt rückdatiert, sondern ich habe schon ein Jahr früher rückdatiert. Was natürlich zu einem absoluten Chaos gekommen ist und ich glaube, sie ist dann im amtlichen Alter von minus vier Jahren gestorben, weil einfach auch die Stadtarchive so verwirrt waren mit ihrem tatsächlichen Alter. Sie hat auch noch diese ganzen ausgestopften Tiere zurückgelassen, die ihr Erbe antreten sollen. Das war ein absolutes Mhm. Behördenchaos, wo wir ja tatsächlich viel von unserem aktuellen Erbrecht auch aus diesem Fall Plüsch her haben, wo geklärt werden musste, wer kann eigentlich erben und wer nicht. All das wurde groß und breit diskutiert. Wir haben die ganzen Protokolle der Gerichtsverfahren, die dazu stattgefunden haben. Also auch hier natürlich ein großes Problem. Jetzt verstehe ich aber nicht ganz, wohin Sie damit wollen. Sie meinen also, dass in diesem Jahr äh, 1678 besonders viele Manipulationen und Fälschungen stattgefunden haben, die irgendwann so aus der Hand geraten sind. Dass man sich dazu beschlossen hat, Leute, dieses Jahr, das war Unsinn, das ergibt hinten und vorne keinen Sinn mehr. Lass uns noch mal von vorne starten, weil irgendwie meine Mutter ist mittlerweile jünger als ich. Ich bin auf dem Papier der König von Preußen, das erst in 100 Jahren gegründet wird. Also diese Verwirrung muss ja umgreifend gewesen sein. Also, sie haben jetzt so diese modern genannte die Reset-Theorie, zu sagen, hier mit dieser Guggenberger Tilgung sollte nochmal von vorne angefangen werden, dass das Archiv ähm, sozusagen erneuert wird. Nun,
0: das ist das Henne-Ei-Problem. Die Frage ist, wurde das Jahr getilgt, um dieses Chaos, was dort angestiftet wurde, zu beseitigen und zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, wir müssen neu anfangen. Oder ist dieses Chaos entstanden, weil man sich zur Tilgung entschlossen hat? Ja. Und ich vertrete eher letztere Position. Ich denke eher, dass man eben ich wiederhole mich da jetzt, panisch versucht hat, dieses Jahr irgendwie loszuwerden, musste infolgedessen Rückdatierungen ähm, vornehmen, einfach weil natürlich Kinder in dem Jahr geboren worden sind, die ja noch auf, am Leben waren. Und man konnte die ja nicht einfach dann töten. Äh, man musste die Kinder dann natürlich dann in ein anderes Jahr datieren. Ähm, und das ist nur ein Beispiel. Äh, vielleicht wurden Geschäfte gegründet, Ehen geschlossen. Hochzeiten
1: natürlich. Ämter Sie haben es mit äh, dem Bastardproblem schon angesprochen. Es war natürlich massi- ein massiver religiöser Druck der Ehe vor der Geburt, was natürlich auch oft so umgangen wurde, dass man sagt, ja, wir haben vor zwei Jahren ge- geheiratet, warum habt ihr mich nicht eingeladen? Das war eine ganz kleine Hochzeit an der Mühle. Wirklich, wo sind die Beweise? Ja, hier im Stadtarchiv habe ich es reingeschrieben, Moment, das ist doch ganz klein zwischen den Zeilen. Ja, das zählt trotzdem, die wollen Platz sparen. Papier ist teuer. Na, also dadurch konnte man das immer rückwirkend mhm. ähm, lösen. Natürlich auch das riesige Problem der Erbfolge. Hochzeit ist ja heute natürlich, mein Blick darauf, als romantisch äh, Tauben fliegen große Torte. Damals war das ja streng politisch. Erbfolge, wer erbt meine Krone, wer erbt mhm. mein, meine, meine Handwerksgildenposten? Man durfte Womit auch man übrigens
0: man keine Tauben äh, bei Hochzeiten starten lassen, weil das als Adlerfütterung galt. Das stimmt, ja. Und
1: äh, Die hatten ein riesiges Adlerproblem. Wobei natürlich auch auch Tauben damals ein extremes Statussymbol waren, weil Tauben natürlich durch diese Adlerpopulation ein massives Überlebensproblem hatten. Das ist der Hauptjäger und damit wurde natürlich schon teilweise bei Krönungen ein, zwei Tauben zur Schau gestellt, auch weil die innerhalb von kürzer Zeit zerfleischt waren, um zu zeigen, ich kann mir das leisten, mhm. dieses Tier am Leben zu halten. Von daher natürlich, aber wir sind ja hier im bürgerlichen Milieu, Guggenberg war nie eine besonders reiche Stadt, auch wenn sie natürlich handwerklich einiges hervorgebracht hat. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, ist natürlich, wir würden natürlich auch gerne, wir sind ja beide auch ähm, Historiker im Felde, äh, wir haben beide schon die ein oder andere Ausgrabung zusammen gemacht, warum fahren wir denn heute nicht nach Guggenberg? Nun, viele werden es wahrscheinlich wissen, ein Blick auf die Landkarte verrät, die Stadt gibt es heute nicht mehr. Was ist denn da passiert? Wann
0: und wie wurde diese Stadt denn tatsächlich ähm, selbst getilgt auf eine Art? Ja, Das kam dann tatsächlich im späteren Verlauf, einige Jahre später, ähm, ist es so gewesen, dass viele Leute natürlich diese Rückdatierung hatten. Und das war ja im Grunde Urkundenfälschung im großen Stil. Und man muss sich das so vorstellen, ähm, nochmal, diese Situation, diese völlige chaotische Situation, die Tilgung ist in vollem Gange. ähm, Es spricht sich herum. ähm, Da bekommt man neue Urkunden ausgestellt. Alle Leute... Strömen jetzt quasi nach Guggenberg, von, von aus allen Herrenländern Ländern strömen die Leute nach Guggenberg. alle Leute, die irgendetwas tilgen wollten. Das kann alles gewesen sein. Das kann Wir haben gerade schon ein paar Beispiele aufgezählt, ähm, Uneheliche Kinder, Schulden, Geburtsjahr, generell um, also alles Mögliche. Ja. So, und jetzt haben wir halt diese Situation. Diese Stadt versinkt im Chaos, alles wird ausgestellt, die Amtsstuben kommen nicht hin, die schreiben einfach alles aus, hier in der Mitte, ja, zack, zack, schnell, schnell alles weg. Und die Leute gehen wieder raus. Und dann ist es natürlich dieses Chaos, hat sich dann wie eine Schockwelle, die in Guggenberg ihren Ursprung hatte, verbreitet im Umfeld. Teilweise bis nach Italien, bis äh, Skandinavien. Weil natürlich alles, was aufgezeichnet worden ist, keine Gültigkeit mehr hatte. Mhm. Weil die Leute sind hingegangen und haben gesagt, so ähm, wie jetzt, den Namen Karstadt, den habe ich mir doch bereits 1678 sichern lassen. Weil sie sich diese Urkunde in Guggenberg natürlich haben fälschlicherweise ausstellen lassen. Und dann gibt es die Theorie, dass die umliegenden Herzogtümer, Fürstentümer sich dazu entschlossen haben, diese Stadt zu vernichten, um einfach den Ursprung dieses Chaos ein für alle Mal vom Erdboden verschwinden zu lassen. Oder, Sie sagen vom
1: Erdboden verschwinden lassen, oder begraben lassen, denn die Stadt wurde komplett begraben. Es war eine riesige Aktion. Man sagt, mehr als 100.000 Schaufeln waren im Einsatz. Man hat sich nicht entscheiden können, wie mit dieser Stadt, mit diesem Sündenpfuhl, der es dann irgendwann wurde, zumindest für Beamte, umzugehen. Und man hat sich dazu entschieden, diese Stadt einfach komplett einzugraben, was für heute, für aktuelle Archäologen eine große Herausforderung darstellt, weil diese Stadt verloren ist, aber ja wahrscheinlich noch irgendwo liegt. Und es ist natürlich schwer, aus den umliegenden Herzogtümern herauszufinden, wo das genau war. Es kann natürlich sein, dass es heute begraben ist unter Einem Wasserpark, einem Zoo. ähm, Da da will man natürlich nicht sagen, lass uns hier mal graben nach Guggenberg. Äh, Deswegen kann es gut sein, dass diese Stadt nie gefunden wird. Aber sobald sie gefunden wird, könnte das natürlich auch ein Durchbruch sein für die Forschung der Guggenberger Tilgung. Ich warte, ehrlich gesagt, ich hatte Phasen während meines Studiums, ich habe mich da intensiv damit beschäftigt. Da habe ich jeden Tag in die Zeitung geschaut und gedacht, das ist mein Troja. Wann Mhm. wird es gefunden? Also es gab ja auch die Zeit, da wurde Troja gefunden. ähm, Zu der Zeit. Oder Atlantis. Ja, oder Atlantis äh, gefunden bei Rügen, ähm, wo nie jemand nachgeschaut hat, wurde es tatsächlich gefunden. Also wir leben ja in einer Zeit, in der diese Funde durchaus stattgefunden haben. Das darf uns nicht mit falscher Hoffnung erfüllen. Das das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Also hier, dass Guggenberg zu unseren Lebzeiten noch gefunden wird, ist unwahrscheinlich. Höchst unwahrscheinlich, Weil natürlich die Suche unter Wasser ähm, wesentlich einfacher ist als die Suche unter Land. Man
0: kann nicht einfach herumschnorcheln unter der Erde. Das ist äh, unmöglich bis jetzt. Ähm, Tatsächlich gibt es ähm, Projekte, die an einer ähm, unterirdischen Schnorcheltechnik forschen. Ja. Aber wir sind noch Jahre davon entfernt, dass das tatsächlich Wirklichkeit wird. Ähm, Sie haben jetzt viele te- Themen angesprochen. Wir sind jetzt schon von der Guggenberger Tilgung zur äh, Guggenberger Beisetzung gekommen. Ähm, man weiß nicht genau, wie viele Jahre dazwischen vergangen sind. Es sind ungefähr ja, zwischen 17 und 123 Jahren liegen zwischen der Guggenberger Tilgung und der Guggenberger Beisetzung. Ähm, und Dazwischen ist natürlich eine Menge passiert. Jetzt lassen Sie uns noch mal zurückspringen. Einmal nach Gogenberg selbst. Zur Zeit, als das alles geschah. Sie haben ja von uns schon angesprochen, Herzog Etze von Stresemann war oberster Stadtherr sozusagen. Mhm. Und das ist eine sehr schillernde Persönlichkeit tatsächlich. Er wurde geboren in einem sehr niederen Adelsrang. Und hat sich dann, so vermutet man heute, durch Urkundenfälschung ähm, quasi höheradelig gemacht. Ja. Hat sich dann ähm, verehrlicht mit seiner Gattin Gudrun von Brausemann. Gudrun von Brausemann war ja die Tochter des reichsten Kaufmanns und äh, selbst äh, im Hohen Adel geboren, Und die hat er dann auch zur Legitimierung seines ähm, adeligen Anspruchs geehelicht, weil es dann natürlich auch Zweifler gab, die ihm dann unterstellt haben, hey, du bist doch eigentlich ähm, total niederrangig, du hast eigentlich da überhaupt nichts verloren. Und dann konnte er natürlich durch diese Eheschließung ähm, seinen Status legitimieren. Und der hat ähm, ein sehr prunkvolles Leben geführt. Also er hatte inmitten von Gutenberg ähm, ein, ein Schloss sich errichtet aus purem Gold. Ja. Ja, und das stand auf so einem kleinen Hügel und wenn die Sonne im richtigen Winkel stand, dann blendete sie quasi die ganze Stadt durch die Reflexion des Goldenen Schlosses.
1: Die Goldene Stunde genannt, es war anscheinend üblich, dass Handwerker in der Stunde auch das Handwerk niedergelegt haben, weil es anscheinend unmöglich war, unter dieser enormen Goldstrahlbelastung zu arbeiten. Es gab also eine ja fast schon vorzeitliche Form der Siesta in, in Mitteleuropa, mhm. ähm, war es anscheinend üblich, diese Goldstunde zu nutzen und daher kommt ja auch unser heutiges Sprichwort, sich eine Goldstunde nehmen, eine Stunde Ruhe zurückgezogen, das
0: scheint hier ihren Ursprung gefunden haben. Ganz genau, diese Redensart hat dort ihren Ursprung. Ähm, heutzutage weiß man natürlich nicht mehr, was aus diesem Schloss geworden Und ist. Und Ob
1: das auch wirklich Gold war. Es ist natürlich äh, der archäologische Fund bleibt aus, die ähm, chemische naja. Analyse dieser Elemente ist schwierig heute. Ist es denn wahrscheinlich, dass so viel Gold zu der Zeit an diesem Punkt überhaupt zusammengebracht werden konnte? Gold natürlich als äh, Verzierungsmetall wahnsinnig wichtig, aber auch vor allem als Zahlungsmaterial, äh, als Verbürgung des Wertes auch von Geld mit äh, Goldkern. Da ist natürlich die Frage, ob in dieser Masse dieses Gold dargestellt äh, werden konnte oder ob es auch nur eine Art Legierung war, Darstellung, Erscheinung oder auch tatsächlich nur ein geflügeltes Wort. Man sagt ja heute noch, der der lebt in einem Haus aus Gold. Ähm, Auch das kann sprichwörtlich gemeint sein, nicht tatsächlich. Ich sehe ihre Skepsis, wie immer, mit ihren äh, starren Augen. Aber ich bin da immer noch sehr unsicher, ob da wirklich Gold gemeint ist, das Metallgold.
0: Also es gibt im Museum von Bayreuth tatsächlich einen Goldsplitter, der angeblich... Eben aus diesem goldenen Schloss stammt. Das wurde mehrfach ähm, mit Radiokarbon-Analysen untersucht und auch ziemlich exakt auf das Jahr 1678 zurückdatiert. Und das ist ja
1: spannend, denn dieser Splitter kommt von Ingrid Hollmann. Sie haben sich wahrscheinlich gefragt, woher weiß man denn all das über Guggenberg, wenn die Stadt A untergegangen ist? B, ähm, da anscheinend so viel Urkundenfälschung gemacht. Das liegt an Ingrid Hollmann, die natürlich nach Bayreuth gereist ist, nachdem sie wahrscheinlich mit einem der Söhne von äh, Etzo verheiratet war, aus dieser Ehe hervorgegangen. Allerdings eine Ehe, die in irgendeiner Weise annulliert worden sein musste, denn sie hat dort nicht ihren Lebenstag verbracht, sondern ist nach Bayreuth gegangen. Und ihr Tagebuch ist bis heute überliefert, wo in sehr subjektiver Weise, muss man natürlich immer sagen, wir kennen natürlich die Quellenforschungsproblematik hier mit Tagebüchern und dieser subjektiven Sichtweise, aber Ingrid Hollmann bietet uns hier ein Fenster in die verlorene Stadt Guggenberg, das wir sonst nicht hätten.
0: Absolut. Es scheint so, dass sie eben in dieser Tilgung oder dieser, dieser, ja, dieser Auslöschung der kompletten Stadt und ihrer Geschichte entgangen ist und auch ein Stück dieser Geschichte mit sich genommen und gerettet hat, indem sie eben Ja, die Flucht nach Bayreuth. Man spricht heute wirklich von der Flucht nach Bayreuth. Sie ist Hals über Kopf äh, aufgebrochen. Man muss davon ausgehen, ihr Haus wurde zugeschaufelt.
1: In dem Moment, sie hat Reis ausgenommen. Sie war ja nicht adlig tatsächlich. Ihr wurde der Titel entzogen, nachdem diese Ehe auf mysteriöseste Weise, dafür gab es ja kein Protokoll. Das ist ja religiös nicht vorgesehen, dass Ehen aufgelöst werden. Wir sind ja nicht in England. (lacht) (lacht) Ähm, Und ähm, von daher gab es da keine Möglichkeit. Aber irgendwie schien das funktioniert zu haben, Wahrscheinlich durch Urkundenfälschung, nehme ich jetzt mal an. Und da musste sie natürlich die Stadt verlassen.
0: Sie musste sie verlassen. Und äh, das ist für uns aber heutzutage ein Glücksfall, weil, Sie haben es richtig gesagt, sie ist so ziemlich das einzig geöffnete Fenster, was wir heute noch noch Guggenberg haben. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass Enzo, äh, Enzo von Stresemann, ihm wurde lange vorgeworfen, Urkundenfälscher zu sein. Was nahe liegt. Es liegt nahe, aber man darf nicht einen Rückschluss ziehen, nur weil er nahe liegt. Das kann natürlich oft dazu führen, dass man dann seine Theorien auf tönernde Füße baut. In dem Fall gibt es aber durchaus Hinweise, dass er auch schon in jungen Jahren dieses Handwerk von seinen Eltern gelernt hat, Urkundenfälschung. Und dass er dann später, im späteren Verlauf, sozusagen die komplette Stadt, die Gewerke der Stadt, die Ämter der Stadt darauf ausgerichtet hat, flächendeckend Urkundenfälschung zu betreiben. Mhm. Und sich dafür auch in Gold hat bezahlen lassen. Das ist aber natürlich nicht bewiesen. Und das würde natürlich äh, jetzt so ein bisschen der Theorie widersprechen, dass diese flächendeckende Urkundenfälschung gemacht wurde, um quasi das Ja auszulöschen. Das wäre natürlich dann wieder der umgekehrte Fall, dass man sagt, okay, äh, diese Stadt hat flächendeckend Urkundenfälschung angeboten. Mhm. Diese Stadt ist sozusagen von Etzo von Stresemann, als Unternehmen geleitet worden, wo jeder, der dort gehaust hat, zur Urkundenfälschung herangezogen wurde, gezwungen wurde dazu. Und da sind wir wieder bei den Schwarzen Garten, dass sozusagen die Schwarzen Garten sichergestellt haben, okay, die Produktion wird jetzt flächendeckend komplett auf Urkundenfälschung ausgerichtet. Die Leute kommen von weit her, bezahlen mit Gold. Daraus wird dann das Schloss aus Gold geschmiedet. Das ist natürlich eine Theorie, Da ist man sich nicht sicher,
1: man ist sich nicht sicher, ich möchte nochmal auf das Tagebuch von Ingrid Hollmann zurückkommen, das uns natürlich diese Möglichkeit ähm, erweist, denn sie protokolliert natürlich auch das Jahr 1678 und auch hier. Getilgt natürlich, die Seiten wurden entfernt, allerdings haben wir natürlich die Möglichkeit, wir hatten beide Zugang zu dem Tagebuch, es liegt heute in Bayreuth im Staatsarchiv, aber wir konnten es natürlich analysieren mit modernsten ähm, wissenschaftlichen Methoden und wir können natürlich diese Seiten analysieren, von denen die Seiten abgerissen wurden, es sind neun Seiten tatsächlich, also neun Seiten beschreiben dieses Jahr, da muss viel passiert sein, Mal als, als Gegenbeispiel das Jahr 1671. Ist auf einer halben Seite zusammengefasst in dem Tagebuch und dieses Jahr 1678 auf neun Seiten und wir haben uns diese Seiten angeguckt, die Überreste dieser Seiten und da ist natürlich aufgefallen, diese Seiten müssten irgendwann befeuchtet worden sein. Sie waren gewählt, befeuchtet, eine chemische Analyse hat ergeben, dass es wahrscheinlich Wasser war mit einer relativ hohen Menge Wasser. Birnensaft dabei. In diesen neuen Seiten wird also irgendwas in diesem Jahr passiert worden sein. War es ein persönlicher Unfall beim Schreiben? Ist es eine Form von moderner Tinte, die erfunden wurde? Guggenberg hat natürlich auch hier auf dem ähm, Bereich der äh, der Tintenkorrektur natürlich Fortschritte gemacht, natürlich als Urkundenfälscher, Hochburg muss man sagen. Also ist das eine moderne Form der Papier, durch Prägungstechnik, Sicherheit vor Fälschung. Man weiß es alles nicht. Fragen über Fragen, aber irgendwas auf diesen neuen Seiten muss ja viel passiert sein. Sie hatten Zugang zum Tagebuch. Was Mhm. ist denn Ihre persönliche
0: Einschätzung? Nun, also der Birnensaft, das ist tatsächlich so, dass man das auch heutzutage noch machen kann. Aufgrund der Säurehaltigkeit, kann man das Papier damit bestreichen mit diesem Birnensaft und dann wirkt es eben sehr viel älter, als es in Wirklichkeit ist. Aha,
1: War das vielleicht ein erster Schritt, dass man gesagt hat, bevor das getilgt werden sollte, sollte es rückdatiert werden auf ein anderes Jahr? Also sozusagen eine zweistufige, also die Tilgung erst als zweiter Schritt, nachdem die erste Verälterung nicht funktioniert hat.
0: So kann man das sehen. Das stellt natürlich aber auch das Tagebuch selbst in Frage ob eventuell dann Jahre später nach diesen Ereignissen ähm, die, die gute Dame Hollmann, Ingrid Hollmann sich selbst legitimieren wollte, weil man muss auch ihre eigene Geschichte betrachten. Sie ist ja später reich geworden damit, äh, sie hatte ja nichts mehr, muss man sagen, als sie dann nach Bayreuth kam, sie hatte nichts mehr, sie hat war dort nicht vernetzt und sie hatte nur ihre Geschichten. Und sie wurde dann eingeladen auf Partys, auf gesellschaftliche Anlässe, weil sie eben diese mysteriösen Geschichten aus Guggenberg erzählen konnte. Mhm. Und wie das nun mal so ist, irgendwann hat man jede Geschichte mal erzählt, dann verlieren die Leute das Interesse und sie verlor eventuell dadurch ihre Lebensgrundlage. so dass sie vielleicht auch gezwungen war, die Geschichten etwas auszuweiten. Und als dann erste Zweifel aufkamen, war sie vielleicht gezwungen, Beweise zu erbringen. Und äh, so hat sie eventuell sich daran erinnert, ähm, ja, mein Mann, der war ja Meister, Urkundenfälscher, und der hat mir immer gesagt, mit Birnensaft kann ich diese Urkunden älter erscheinen lassen, als sie sind. Und dass sie eventuell ihrer Geschichte ein bisschen Wahrheit ähm, zugeben wollte indem sie irgendwelche ähm, Tagebücher eventuell gefälscht hat, die gar nicht zu der Zeit entstanden sind. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Absolut. Und jetzt kommen wir hier, glaube ich, zu dem Nabel der ganzen Geschichte. Denn Sie haben es erzählt, diese Geschichten auf gesellschaftlichen Anlässen. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu unserem einzigen bestätigten Fund, was in diesem Jahr passiert sein muss. Denn sie kommt von einem venezianischen Händler. Äh, Canali, der anscheinend mit Ingrid Hollmann hier in Bayreuth Kontakt hatte, auf einem dieser ähm, ja, Empfänge zugegen war und er datiert selber in seinem Tagebuch, Geschichte gehört über das Jahr 1678 und das Einzige, was wir zu diesem Jahr haben, ist die Beschreibung, die danach folgt, das Guggenberger Spargelfest. Es mhm. ist alles was wir haben, von dem wir hundertprozentig sicher wissen, dass das zumindest erzählt wurde, dass das in diesem Jahr stattgefunden hat. Spargelfeste sind natürlich in dem Kulturraum gängig. Aber Äh,
0: eigentlich, und das ist das Mysteriöse, ja erst ab 1703.
1: Exakt. Und das ist das Problem. (lacht) Gab es hier eine Verwirrung? (lacht) Er hat Ähm, natürlich handelgetrieben mit äh, deutschen Händlern. Man kann davon ausgehen, dass er rudimentäre Deutschkenntnisse hatte. Hat er hier vielleicht ein Wort falsch verstanden? Statt Spargel... Gurgel, ähm, sp- Spray, Sprasel, Spir- Spirgel. Spirgel, Spirgel, sowas in der Richtung, kann es hier zu Übersetzungsproblemen gekommen sein oder hat Ingrid selber hier schon was anderes erzählt? Also wir haben hier eine wie oft Schichten der Geschichte, die verschiedenen Schichten dieser Erzählung dieses Jahr 1678, da ist was passiert, davon erzählt Ingrid Holmann, der venezianische Kaufmann hört das, schreibt das wieder in sein Tagebuch, vielleicht Jahre später, vielleicht Jahrzehnte später also viele, viele Spuren, die sich hier verwischen in der Geschichte, aber irgendwas muss hier passiert sein, dass er das als so wichtig erachtet hat, weil ein Spargelfest, das wäre nicht wichtig genug gewesen, um das in ein Tagebuch zu schreiben von einem Kaufmann, der hunderte Kilometer entfernt Handel treibt mit mit Biberpelzen, von daher was ist hier passiert, was sagt uns dieses einzige Relikt, das uns einen Hinweis darauf geben könnte, was in diesem Jahr passiert sein kann, was was der Grund vielleicht für die Tilgung gewesen sein könnte.
0: Ja, Das wissen wir natürlich nicht. Und als Historiker dürfen wir natürlich nicht spekulieren. Wir dürfen nur Theorien aufstellen und schauen, was die Beweislage hergibt. Und die ist natürlich in dem Fall schwierig. Schwierige Beweislage für uns Historiker. Wir haben im Prinzip, Sie haben es selber gesagt, wenige Persönlichkeiten, auf die wir zurückgreifen können. Und Ingrid Hollmann als Primärquelle ist zweifelhaft, aber was unzweifelhaft ist, dass die Guggenberger Tilgung stattgefunden hat, also das wissen wir ja auf jeden Fall, ähm, da gibt es, und das ist das Gute eben, ähm, stellen Sie sich das vor wie ein Rasensprenger, ja, ähm, der, wo Sie anhand der Tropfen Erkennen können, da ist irgendwo ein Rasensprenger. Er ist vielleicht unsichtbar, sie sehen ihn nicht, aber sie sehen die Auswirkungen des Rasensprengers. Und das ist genau das, was eben bei der Guggenberger Tilgung geschehen ist. Man sieht die Auswirkungen überall. Ja, man sieht sie in den umliegenden Dörfern und je weiter sie rauskommen, desto weniger Indizien finden sie, sodass sie das auch räumlich relativ gut eingrenzen können. Auf einen ähm, Bereich von 1000 Quadratkilometern, wo man diese Stadt vermutet. Ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, man kann da leider keine Ausgrabungen tätigen, weil dort ein Vergnügungspark, äh, ein Kinderkrankenhaus, eine Kartbahn, ein äh, Waldgebiet, ein Flughafen. Und eine Lasertag-Halle habe ich in letzter Zeit gesehen. Wir sind ja regelmäßig dort ähm, und haben
1: diese auch besucht. Wir haben, glaube ich, zwei Runden gespielt. Man muss sagen, in beiden Runden waren sie siegreich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das gehört natürlich auch dazu, ähm, hier sich bei einer
0: Cola Light äh, solche historischen Ereignisse anzuschauen. Absolut. Ich möchte da noch eine weitere ähm, Person reinwerfen. Und das ist Ignatius Brim. Ignatius Brim ist Pfarrer. Und er ist ursprünglich an der Weselfront ähm, zur Welt gekommen. Die Weselfront damals im ähm, Plötzschen Krieg war ja über Jahrzehnte ähm, festgefahrene Front zwischen zwei Armeen, ähm, der siamesischen Befreiungsfront und der Roten Gilde. Und dort ist er also quasi ja, fast in den Schützengräben zur Welt gekommen mhm. und hat dort seine Priesterweihe und so weiter gehabt. Und als die äh, Front dann endete, weil der Frieden, ähm, der Karlsteiner Frieden geschlossen wurde, äh, war er ohne Zuhause sozusagen. Er hat dort an der Front ja gelebt, in diesen Schützengräben, war dort dann der Priester, äh, sodass er durch äh, das Land wanderte und äh, auch ein Tagebuch geschrieben hat. Und äh, da sieht man eben diese ganzen Auswirkungen, ja, wie er dann ähm, quasi in diesen Einzugsbereich der Urkundenfälschung reinkommt und immer mehr Ungereimtheiten feststellt und immer so, yes, das kann doch nicht sein. Ich habe äh, heute ähm, in der Oper einen Künstler namens Antonio Vivaldi gesehen, äh, die haben behauptet, er ist drei Jahre alt, aber der war 1,60 Meter groß. Also solche, solche Dinge hat er dann festgehalten in seinem ja. Tagebuch. Und äh, der kam dann irgendwann nach einiger Zeit auch nach Bayreuth und ähm, ist dort angestellt worden bei den Kapuzinermönchen als Kapuzinermönch. Mhm. Und äh, der hat tatsächlich einmal auch eine Begegnung gehabt mit äh, Ingrid Hollmann. Und zwar bei einem äh, Empfang. Und äh, hat sie dort kennengelernt und über diese Begegnung hat er tatsächlich einen sehr ausführlichen Tagebucheintrag ähm, verfasst und ähm, er beschreibt Ingrid Hollmann dort als zwielichtige Person, die mit ihren körperlichen Reizen spielt und sich innerhalb kürzester Zeit in einem Lügengebilde verirrt, wie in einem höfischen...
1: Garten. Okay, Da möchte ich jetzt aber einhaken, weil mhm. natürlich auch hier wieder müssen wir die Quellen auf die Goldwaage legen. Es ist ja mittlerweile äh, bekannt, dass Ingrid Hollmann den Cappuccino erfunden hat. Und wir wissen, dass die Kapuziner als Mönchsgemeinschaft dieses Getränk als ihre Erfindung vermarktet haben. Das ist eine Lüge, das wissen wir heute. Mhm. Der Cappuccino wurde nicht von den Kapuzinern erfunden, sondern von Ingrid Hollmann. Und hier ist natürlich die Frage, wie würde man diese Frau darstellen, von der man die wahrscheinlich lukrativste Idee des Ordens geklaut hat? Würde man versuchen, sie hier schlecht zu reden? Würde man versuchen, sie als Lügenbaronin darzustellen, um natürlich ihre Klagen, die ja kamen vom Amtsgericht Bayreuth, wir haben hier die Akten, dass sie gesagt hat, das war meine Idee, hier mit geschäumter Milch, dieses Heißgetränk zu servieren. Das haben natürlich die Kapuziner immer abgestritten und sagten, nein, das wurden hier in unseren Klösterbrennereien, ähm, unsere Klosterbaristas haben das äh, erfunden. Das wissen wir heute, das ist eine Lüge. Deswegen möchte ich hier nochmal einhaken, um hier einen Stern hinzuzufügen, dass das natürlich ein bisschen unglaubwürdig ist, was, was ähm, Brim hier schreibt.
0: Ja, natürlich ist das mit Vorsicht zu genießen. Sie haben völlig recht, es gibt da ja diesen äh, Cappuccino-Streit. Man ist sich aber bis heute nicht sicher, ob Ingrid Heumann den erfunden hat. Klar ist wohl tatsächlich, dass dieser geistige Diebstahl stattgefunden hat. Ja, das hat man tatsächlich ähm, dann auch aus, aus Beichtstuhlbüchern ähm, sozusagen erfahren. Sie wissen ja, es gab teilweise bei den Kapuzinermönchen. Diesen Beichtstuhlskandal, das sollte ja eigentlich anonym sein, aber es gab Protokolle, die haben Beichtstuhlprotokolle geführt. Geheime, ja. Geheime, um eben auch im Zweifel Machthaber unter Druck setzen zu können, um generell Leute in der Hand zu haben, sie unter Druck setzen zu können. Und ähm, deswegen weiß man tatsächlich aus diesen Protokollen, dass dieser geistige Diebstahl des Cappuccino-Rezeptes stattgefunden hat. Man weiß aber nicht, ob Ingrid Hollmann zuvor ähm, diese Rezeptur nicht ihrerseits geklaut hat. Weil da gibt es einen mysteriösen Mordfall. Sie hatte wohl mal eine kurze Liebschaft mit einem Italiener. Und zwar Bo Svensson, Ähm, Ein äh, Italiener aus äh, Neapel. Und angeblich, so sagt man, habe er die Rezeptur des Cappuccinos aus Italien mitgebracht, wo das angeblich schon völlig gang und gäbe war, seit Jahrhunderten. Und das ist aber heute nicht mehr nachvollziehbar, weil natürlich Cappuccino also ist archäologisch nicht ja. nachweisbar. Die Flecken bleiben aber natürlich nicht über die Jahrhunderte. Genau, sodass man das nicht nachprüfen kann. Nein,
1: es ist natürlich schwierig. Aber jetzt versuchen wir mal ein bisschen diese Puzzleteile zusammenzufügen. Die Sache ist nämlich die. Antonio Caravelli schreibt, Spargel, schreibt das Guggenberger Spargelfest in sein Tagebuch. Jetzt versuchen wir mal zu, zu, zu überlegen, was könnte er gemeint haben? Was natürlich, ich habe jahrelang in Neapel studiert, was man bei Spargel natürlich rein phonetisch kombinieren kann, ist natürlich Spargel, Sparge, Stagioni. Mhm. Stagioni. Stagioni. Man hat zumindest das S und das G, Stagioni. Und Stagioni, le Quattro Stagioni sind die vier Jahreszeiten. Mhm. Und da sind wir natürlich jetzt wieder ganz nah an Antonio Vivaldi dran. Das ist hier vielleicht, vielleicht war Vivaldi doch in Guggenberg zu, zu Gange oder zumindest, also auch hier, ähm, da, da möchte ich mich jetzt gar nicht in die Musikgeschichte einfügen. Angenommen, wir haben diese Stadt Guggenberg, die bekannt ist für ihre Urkundenfälschung. Wir haben diesen jungen, aufstrebenden Genie Kult rund um Antonio Vivaldi. Und jetzt gibt es in Guggenberg irgendein Fest, mhm. was ein venezianischer Händler rückwirkend als Spargelfest Stagioni rückwirkend benannt hat, über den Umweg von Hollmann, kann es nicht sein, dass die Uraufführung von Antonio Vivaldis Jahreszeit nicht, wie wir dachten, in Rom stattgefunden hat, sondern in Guggenberg. Und dass vielleicht sogar Vivaldi nicht der ursprüngliche Autor war, sondern, natürlich, wenn das in der Stadt der Urkundenfälschung Guggenberg stattgefunden hat, man vielleicht versucht hat, in diesem Jahr, in dem Vivaldi geboren wurde, angeblich rückdatiert, Mhm. versucht hat, hier etwas zu tilgen, was Vivaldi langfristig schaden könnte. Natürlich eine sehr gewagte Theorie. Vivaldi war einflussreich genug, um zu sagen zu können, und das ist ja auch das Merkwürdige an an Vivaldis Lebenserzählung, dass sozusagen die Geburt bei ihm einhergeht mit seiner Schaffenskraft. Er sozusagen, und da haben wir die Parallelen zu Bach, er war ja Bach-Bewunderer, sozusagen, dass das Bach mit seinem Werk auf die Erde gekommen ist, im Sinne von, das ist so genial, das kann nicht geschrieben worden sein, das muss direkt von Gott gesandt sein. Also warum nicht ihn sozusagen mit seinem Werk gleichsetzen? In dem Moment, in dem er in die Welt kommt, kommt sein Werk in die Welt. Das heißt, auch hier wurde rückdatiert die ähm, Komposition von den vier Jahreszeiten auf sein Geburtsjahr, was ja, 1678 gewesen sein musste.
0: Mhm.
1: Also diese Kombination, also ich, ich finde von also das, das ist schon auffällig, dass das einzige, die einzigen Dinge, die wir wissen, Vivaldi und jetzt eben das ähm, Tagebuch von Antonio Calini, der hier Spargel erwähnt, vielleicht falsch verstanden hat, Stagioni in Guggenberg.
0: Ja, ich tue mich schwer, ihm zu folgen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil da doch ganz viele Knotenpunkte in ihrer Theorie sind, die sehr brüchig sind und ähm, sie hangeln sich dort von einer Theorie zur
1: nächsten. Wir und können gerne auf Ihre Theorie eingehen, diese schwarze Garde, von denen Sie immer erzählen, diese schwarzen Herren, die anscheinend die ganze Stadt Guggenberg unter Kontrolle haben und mal mir nichts, dir nichts, alle Stadtarchive und sämtliche Handelsgildenregister tilgen können. Mhm. Sie können ja vielleicht nochmal darauf eingehen, wie das funktioniert von Etze von Stresemann, einem ja eher durch seine fadenscheinigen Aktionen bekannt gewordenen Herren ist. Wie schafft er es, eine solche Organisation aufzubauen, die so effektiv handeln kann, wie keine sonst in der Geschichte? Selbst bei allen möglichen Geheimdienstaktionen sind immer Dinge übrig geblieben. Es gab es immer Zeugen, gab es immer Reste.
0: Ja, er war natürlich anders als andere im Amt, ist er von unten gekommen. Das heißt, er hat eine gewisse Umtriebigkeit. Er kennt sich damit aus, Leute einzuschüchtern. Sie müssen sich das so vorstellen, ähm, früher waren alle mit Macht ausgestatteten Persönlichkeiten irgendwie vom Adel. Und die hatten natürlich einen gewissen Umgang miteinander. Sie äh, haben Dinge gelernt wie, wie, leg, wie legt man die Gabel richtig hin? Wie kann ich den Fasan äh, schießen? Und Wie kann äh, ich
1: meinen Adler dazu bringen, den Fasan zu schießen?
0: Ganz genau, solche Sachen, ja. ja. Und ähm, Etze von Stresemann ist auf der Straße groß geworden. Er war ähm, Sohn eines Urkundenfälschers, hat unter ähnlichen Verhältnissen gelebt, hat auf der Straße gelebt und war früh in ähm, Kinderbandenkriege verwickelt, musste dort, ähm, weil er hatte eine Behinderung, er hatte ähm, eine gewölbte Kniescheibe ähm, und Mit dieser Behinderung musste er eben dann Mittel und Wege finden, wie kann ich die Menschen trotzdem ähm, auf meine Seite bringen und war wohl ein sehr guter Redner, ähm, hatte die Fähigkeit der Überzeugung. Und äh, als er dann in die Position der Macht gelangte, konnte er natürlich dieses Wissen, was er auf der Straße aufgebaut hat, umsetzen und seinen ganzen Staatsapparat sozusagen danach ausrichten, sodass er im Grunde die ganze Stadt relativ schnell In der Hand hatte. Sei es jetzt durch Erpressung, Bedrohung oder auch Charme. Er war wohl auch ein sehr charmanter Mhm. Mensch. Und das hat ihm natürlich die Möglichkeit gegeben, einen Apparat aufzubauen, mit dem er die Stadt kontrollieren konnte. Ich möchte noch einmal kurz Ihrer Theorie, was natürlich möglich sein kann, ist dass ähm, Antonio Vivaldi zu der Zeit, also äh, in, in die Herrscherzeit von Etze also von Stresemann ähm, nach Guggenberg gekommen ist, um äh, ein Konzert zu geben. Und es kann natürlich sein, dass dann dort in Guggenberg die Leute stutzig geworden sind, äh, weil die kannten sich sehr gut aus mit Urkantenfälschung. Die wussten vielleicht, okay, der ist gar nicht drei Jahre alt mhm. und die haben ihn dort also spielen sehen in der ähm, Guggenberger Konzerthalle und haben dann gesagt, ja, das ist Betrug. Wir kennen uns mit Betrug aus, das ist Betrug. Und ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es so eine Art Szene gab, dass ähm, Antonio Vivaldi von der Bühne gejagt wurde. Und dass er dann aber wollte, dass dieses Geheimnis, was jetzt dort gelüftet wurde, nicht in die Welt rausgeht. Mhm. Weil das ja Ja. seinen Ruf ruinieren würde. Und dann hat er vielleicht dafür gesorgt, dass die Stadt vernichtet wurde. Und die Frage ist, wie hat er das gemacht? Aber ich finde, da sind wir gar nicht so weit voneinander weg. Also, dass Antonio Vivaldi hier eine große Rolle spielt,
1: ist klar. Und wir wissen ja alle, wo seine Gönner waren. Und ähm, natürlich auch hier ein ein großes Feld an möglichen Tätern, wenn in Guggenberg verschiedene Urkunden gefälscht wurden, vielleicht sogar fürs Königs, vielleicht fürs Kaiserhaus, vielleicht für ausländische Adelsfamilien. Da haben natürlich viele ein Interesse daran, nicht nur die gesamte Stadt zu tilgen, was ja später passiert ist, sondern auch einzelne Jahre zu tilgen, wo vielleicht gewisse Dinge rückdatiert wurden, die später doch nicht mehr so gewollt und gewünscht waren.
0: Absolut denkbar. Absolut denkbar. Und neben dieser Theorie gibt es natürlich noch die Theorie äh, des 17. Kaiserkrieges. Wir wissen alle, wir befinden uns äh, zeitlich ähm, in der Zeit der 17. Kaiserkriege. Wir hatten ähm, zu der Zeit in ähm, Deutschland die 17 Kaiserreiche. Und wir wissen auch, dass das äh, italienische Kaiserhaus äh, favorisierte ganz klar von diesen 17 Kaiserhäusern Das äh, Babelsberger Kaiserhaus.
1: Ja, also Nordbabelsberg, was wir heute als Babelsberg kennen, damals Nordbabelsberg noch. äh,
0: Das Südbabelsberger Kaiserreich. Ja. Ähm, Das West- Babelsberger Kaiserreich und mit dem Ostbabelsberger Kaiserreich waren sie verfeindet. Was damals ja noch in nordöstliches
1: und südöstliches Babelsberg unterteilt war. Genau. Also das war ja ähm, ein, ein, eine große Schwierigkeit, das überhaupt richtig zu verorten. Wir kennen ja ähm, die Babelsberger Kriege, bei denen tatsächlich bei zwei von vier Kriegen Leute, Parteien gegeneinander gekämpft haben, die später gemerkt haben, dass sie gar nicht gegeneinander kämpfen wollten ursprünglich, ja. sich einfach nur im Weg geirrt haben, bis dann tatsächlich der Babelsberger Friede da so ein bisschen ähm, Einheit geschaffen hat. Aber natürlich äh, großes Problem, was die 17 Kaiserkriege natürlich hier auf nochmal eine andere Ebene ähm, interessant gemacht hat, weil man natürlich auch hier versucht hat, diese Feldherren-Fauxpas rückwirkend natürlich rückgängig zu machen. Also ganz gängig, dass Schlachtenberichte natürlich gefälscht wurden. Es gibt das geflügelte Wort, der Gewinner schreibt die Geschichte. Aber hier natürlich auch manchmal... ähm, niemand schreibt die Geschichte, man denkt sich die Geschichte aus und schreibt das dann, lässt sich das urkundlich belegen von
0: Notaren in, Gugens, äh, in Guggenberg. Und das, und das ist nämlich genau ähm, der Moment, äh, wo eben dieser 17. Kaiserkrieg in Verbund gerät mit der Geschichte äh, Guggenbergs, denn es steht wohl zur Debatte, dass ähm, einige Parteien, also unter anderem das ähm, Kaiserhaus Strelitz, das äh, Kaiserhaus Boggenberg, ein Interesse daran hatten, diese Geschichtsschreibung zu verändern. Mhm. Ähm, denn sie haben ähm, den Krieg verloren ja. und dementsprechend haben die Gewinner, also ähm, das italienische äh, Kaiserhaus im Verbund mit ähm, dem Nord, äh, Bayreuther, Süd äh, und Nord und West, quasi die Geschichte zu ihren Gunsten verändert. Da ging es viel auch um die Ursächlichkeit des Krieges. Da wurden also das Strelitzer Kaiserhaus als barbarische, als als, als ein kriegslüsterndes Volk mit niederen Motiven dargestellt. Und dann gibt es jetzt die Theorie, dass ähm, der Sohn des Kaisers von ähm, Strelitz, der äh, Kaiser selbst ist ja äh, gefangen genommen worden Mhm. und äh, im Eisernen Turm zu Italien gesperrt wo er viele, viele Jahre ja, in Einzelhaft einfach lebte. Und dort herrliche Gedichte geschrieben herrliche hat. Gedichte geschrieben, zum Beispiel. Aber politisch natürlich isoliert. Politisch isoliert, genau. Aber sie haben äh, völlig recht, tolle Gedichte zum Beispiel. Ähm, Den Vogel äh, sehe ich nimmer mehr, ähm, ist von ihm zum Beispiel. Oder O Backstein, O Backstein, äh, du der Zaun meines Lebens.
1: Klassiker wie rauf, 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 ich will auf den Turm hinaus, all diese Dinge, er hat wahrscheinlich, wahrscheinlich auch an einer enormen Höhenangst gelitten, ich bin der Adler, Adler schwinge Ähm, Lass mich dein Adler sein, Äh, Adler die ganze Nacht, also dieser Gedichtzyklus natürlich auch zeugt einerseits natürlich von der enormen Belastung, weil man weiß, der Turm war ungefähr 25 Meter hoch, das ist die normale Jagdhöhe des äh, gängigen Bergadlers, Mhm. Äh, von daher natürlich auch hier ein Interessenkonflikt, vielleicht sogar eine Beutejägersituation, die sich hier ergeben hat. Politisch natürlich isoliert an der Stelle, konnte nicht mehr eingreifen. Und ähm, natürlich auch sein großer Roman, ähm, die Cappuccino-Kriege, in der er auch nochmal diesen gesamten Cappuccino-Konflikt aufgegriffen hat, nie veröffentlicht. Wissen wir alles nur aus Archivmaterial, ja. aus äh, Rücklass, aus Überlass ähm, Versteigerungen, die glücklicherweise erhalten geblieben sind. Also alles äh,
0: konfus. Ja, man, also d- äh, kurzer Abstecher, man muss sich die Situation auch mal vorstellen, ne? Dass Des Nachts, äh, der Bergradler ist äh, Nachtjäger, äh, kratzt er also mit Schnabel und Krallen äh, sozusagen an, an den Steinen des Turms, weil er in, in Jagdlust und Fieber äh, dem Kaiser dort nach dem Leben trachtet und welche äh, grausamen Momente er dort durchleben haben muss, die aber natürlich am Ende auch Quell waren ja. für seine Schaffenskraft. Ähm, Ironischerweise
1: natürlich auch das Wappentier von Unterwest Strieglitz, äh, das hier tatsächlich form- förmlich an seine eigene Fensterlade gekratzt hat. Also mhm. das muss natürlich gerade für einen so symbolträchtigen Kaiser, wie er es ja war, ähm, der der ausladende Heraldik ähm, immer getragen hat, auch viele Symbole erfunden hat mit, das Peace-Zeichen zum Beispiel ja. ähm, ist auf ihn zurückzuführen. Also das muss natürlich für ihn symbolträchtig ein, ein, ja, ein Martyrium gewesen sein, dass er dadurch lebt hat in dem Turm, bis dann tatsächlich neun Jahre später der Turm umgefallen ist und er zwei Jahre länger noch in dem umgefallenen Turm gelebt hat, was vielleicht ähm, eine Erleichterung war, was zumindest den Höhenkonflikt mit den Adlern angegangen ist,
0: aber natürlich auch demütigend. Beides, ähm, was er natürlich dann in dem Moment erlebt, er ist leider exakt ähm, ins Jagdgebiet der Feldmeise geraten. Die Feldmeise jagt ja ähm, Mäuse in Erdnähe.
1: Mhm. Und Wo die meisten Mäuse eher auch
0: anzutreffen sind. Ja. Also, er lebte dort natürlich gefährlich, weil ja. die Meise durch die Löcher, die durch den Turmsturz entstanden, ist natürlich durchkriechen konnte. Mhm. Sie konnte sich da durchzwängen. Ähm, Ja, er lebte da natürlich wesentlich gefährlicher, weil die Meise sich durch die Lücken, die durch den Sturz des Turmes entstanden sind, durchzwängen konnte und ähm, die hat dann an ihm rumgeknabbert, richtig so.
1: Was sich in seinen Gedichten auch niederschlägt, er hat das verarbeitet in
0: herrlichen Reimen. Ja. Oh nein, oh nein, mein Fleisch, wer beißt hinein, die Meise, die Meise, sei doch wenigstens leise, ich schlafe nicht bei Nacht, ich schlafe nicht bei Tag, ein Leben, das ich nicht mehr mag. Äh, Ein Ausdruck zum Beispiel ähm, haben wir alle auswendig gelernt in der Schule. Ähm, So lebte er eben diese zwei Jahre noch in diesem umgestürzten Turm, ähm, bis er dann freikam. Und kurz auf starb. worauf ich aber eigentlich mal ursprünglich hinaus wollte, ist ja die Geschichte seines Sohnes, der ursprünglich ja natürlich Erbe des Kaiserreichs war, jetzt also vor den Trümmern seiner eigenen Zukunft stand und dann eben den kühnen Plan fasste, dass er diese Geschichtsschreibung ändert, ja, also die Siegermächte haben diese Geschichte geschrieben. Und er wollte das ändern und ist dann nach Guggenberg gegangen, ähm, ja, zu den Meisterfälschern und wollte dort eben eine alternative Geschichtsschreibung zu seinen Gunsten in Auftrag geben. Und das wurde wohl auch getan, denn wir alle wissen, dass Ezo, ähm, ja dem Gold nicht abgeneigt war und äh, alle Aufträge angenommen hat und, und da kommt jetzt der Nachteil. Er war politisch teilweise etwas naiv, weil er eben nicht aus dem Adel kam und so diese Ränkespiele von klein auf kannte, sondern eben ein anderes Leben gewohnt war, was ihm zum Vorteil gereichte, aber an diesem äh, schicksalhaften Punkt wurde es ihm zum Nachteil, denn er entscheidet sich, die Geschichtsschreibung der Siegermächte sozusagen in Frage zu stellen mit seinen Fälschungen, woraufhin natürlich der Kaiser von Italien Sagt, okay, das geht nicht. Und jetzt haben wir zwei, äh, sozusagen, das ist ähm, der italienische Doppelschlag. Wir haben hier einmal äh, natürlich den Italiener, ursprünglich mal Antonio Vivaldi und den ähm, äh, italienischen Kaiser. Und die beiden waren vermutlich ein und dieselbe Person. Und es kann tatsächlich sein, dass Antonio Vivaldi, der auch der italienische Kaiser war, jetzt zwei Gründe hatte. Zum einen wurde er aus der Stadt gejagt und sein. Betrug wurde dort aufgedeckt und er hatte Angst, dass das rauskommt. Und das andere ist eben, dass dass die Guggenberger sozusagen den Auftrag angenommen hatten, äh, von dem Strelitzer ähm, Erbprinz die Geschichte zu ändern. Mhm. Und das hat wohl ausgereicht, um ihn dazu zu bringen, eine Koalition zu formen mit dem Ziel, Guggenberg quasi von der Erdfläche zu verschwinden lassen, verschwinden zu lassen durch...
1: Beerdigung. Es stellt natürlich dann die schwierige Frage, wenn ohnehin der Entschluss gefasst ist, Guggenberg von vom der Oberfläche der Welt zu tilgen, warum denn nach dann noch diese Archivtilgung. Warum denn diese Chroniktilgung? Es ist ja gängig in der Geschichte, dass unliebsame Städte ausgelöscht werden, ganze Bevölkerung ähm, abgeschlachtet werden. Das ist ja normal. Diese Tilgung ist ja so also die Frage. Das ist ja ein durchaus gerade in dieser Zeit relativ subtiles politisches Mittel. Nicht einfach die gesamte Stadt in Brand zu setzen oder zu vergraben oder zu überschwemmen, je nachdem, sondern zu sagen, nein, man greift hier vergleichsweise subtil in die Stadtchronik ein, in die Geschichtsschreibung ein und tilgt das Jahre, bevor man die Stadt dem Erdboden gleich macht. Also es muss ja hier den, den Ansatz gegeben haben, dass das klappt. Wahrscheinlich hat man gemerkt, Moment mal, dann springt ja einfach das Register von 77 auf 79, das fällt ja auf. oh, Also das kann ja sein, dass das eine Realisation war im im damals natürlich dann erfolgreichen italienischen Kaiserhaus. Wir können ja sagen, Strelitz war tatsächlich der der Sieger dieser ähm, ähm, 17-Kaiser-Dynastie-Zeit. Und er er ging da siegreich hervor. Warum dieser, dieser, dieser stümperhafte Versuch, diese Urkundenfälschungsepidemie durch diese Tilgung versuchen abzuschaffen?
0: Ich kann mir gut vorstellen man muss sich in die Situation hereinversetzen, äh, der Leute. Nun hast du dort ähm, also Ezo von Stresemann, der nun also Wind davon bekommen haben dürfte, dass <lacht> ein Plot zur Vernichtung seiner Stadt. Und seiner selbst in Gange ist, in Gang gekommen ist. Also, was dauert ja nicht zwei Tage.
1: Das war ja auch kein subtiles Kaiserhaus. Also auch hier würde mit Symbolik gearbeitet, er ist natürlich der Sohn seines Vaters und auch hier natürlich die großen Leuchtfeuer, die Adlerjagden, die Adlerformationsflüge. Also so eine Kriegserklärung, die konnte niemandem entgehen. Das war ja auch als Bedrohungsszenario immer auch gewollt. Also sowas, wie wir heute denken, Krieg mit Überraschungsangriffen oder so, überhaupt gar nicht. Das Gegenteil war der Fall. Je mehr man diese Drohgesten überspielen konnte, desto. Mehr kam es auch zu einem friedlichen Ausgang des Ganzen. Also, ja. das war das war Stil, dieses genau, das war Stil dieses Kaiserhauses, die nächsten 60 Jahre, ähm, auch eine Kriegsvermeidungsstrategie, also diese Dominanzstrategie zu zeigen, wir haben ein, 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 ja, ein 1.000 äh, Adler her in unserer Verfügung, da belohnt es sich gar nicht, Widerstand zu leisten.
0: So war es wohl. Und man kann jetzt, also, um nochmal zurückzukommen zu ECE von Stresemann, man kann sich natürlich vorstellen, ähm, was bei diesem Mann in dem Moment los gewesen ist. Er bekommt also Wind davon, dass es Bestrebungen des italienischen Kaisers gibt, eine Koalition zu formen mit dem Ziel, ihn und seine Stadt zu vernichten. Und dann denkt er sich natürlich, ähm, ja, wie kann ich das verhindern? Indem ich einfach das Jahr komplett tilge. Und wenn die einmarschieren, sage ich, ja, das ist ein Irrtum. Ja. Sie können gerne in unsere Archive schauen. Wir haben 1678, hat bei uns überhaupt nicht stattgefunden. Das ist alles, das stimmt alles gar nicht. Und jetzt meinen Sie, Ezzo konnte mit dieser Argumentation
1: die gesamte Stadt dazu bringen, sämtliche Register zu löschen? Ich glaube, dass das nicht möglich wäre, wenn nicht auch von der Bevölkerung die die Bereitschaft da gewesen wäre, Natürlich wollen alle in der Stadt ihre Stadt retten, natürlich, aber man kann ja auch, also für viele Handwerker recht pragmatisch orientiert, ohnehin, es gab E-Handelsbeziehungen eh nach Italien, der, die dänischen Händler gingen ein und aus. Man kann, man kann auch einfach unter italienischer Krone weiterarbeiten. Niemand muss da ähm, groß drunter leiden. Es war ein großes Handelsimperium, viele hätten da schon davon wahrscheinlich auch profitiert. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht eine Bereitschaft der Bevölkerung ähm, ge- äh, gegeben hätte, die sagen, na, das Jahr, da, ich liege eh nicht so sehr an dem Jahr, ähm, das war nichts das Jahr, lass uns das ohnehin tilgen. Wir haben ja diese merkwürdiges Schwagelfest, ähm, Frühlingsfest, Stationenfest, ähm, was da alles passiert ist. Ich kann mir vorstellen, und nur so kann ich es mir erklären, wie gesagt, tut mir wirklich leid, aber diese schwarze Gardentheorie, die da versucht, mit eiserner Faust in jedes Haus zu gehen und da den Adventskalender von der Wand zu reißen, von diesem Jahr. Das ergibt in meinen Augen wenig Sinn. Ich glaube, die Bevölkerungsbereitschaft war hier essentiell, um zu sagen, lass uns gemeinschaftlich, also wenn da ein Italiener auftaucht und sagt hier, ah, wisst ihr noch vor zwei Jahren, dass man sagt, ah, wie, sie meinen das Jahr 1977, also dass man versucht, gemeinschaftlich versucht, dieses Jahr zu ignorieren, ähm, glaube ich, ist notwendig in, in, in der Größenordnung, in der das stattgefunden hat.
0: Definitiv, anders ist das sicherlich nicht möglich. Ja, und dann ähm, scheint es aber so, dass das alles nichts gebracht hat. Sondern dass es tatsächlich dann ähm, irgendwann natürlich ähm, zur äh, Guggenberger Beisetzung kam. Und das ist auch ein Ereignis, wo man denkt, es müssten viele Spuren ja übrig geblieben sein, auch in den Chroniken der anderen Völker, die sich dort beteiligt haben. Es scheint aber so, dass es einen Pakt des Schweigens gegeben haben muss. ähm, Die schweigenden Schaufeln. Äh, Man sagt dann ja auch ähm, dieses Gedicht, wenn die Schaufeln schweigen. Ja. Das ist ein, ein, ein Gedicht aus dieser Zeit äh, von Baron Trotzko, der ähm, ja, in Gefangenschaft war und dieses Gedicht geschrieben hat. Ähm,
1: er war Er ist ja in Gefangenschaft geboren worden tatsächlich. Ein sehr unglücklicher Fall. Seine Mutter war Gefangene und ähm, unter bis heute rätselhaften Umständen wurde sie während ihrer Gefangenschaft schwanger. Man weiß nicht genau, wie das passiert ist. In einem reinen Frauengefängnis, in einem reinen Frauenverlies, müsste man fast sagen, auch hier die Turmstruktur dominant und dann wurde er tatsächlich geboren und man stand tatsächlich vor einem juristischen Problem. Wie ist mit dem Kind einer Gefangenen zu verfahren, das in Gefangenschaft Gefangenschaft geboren wurde, man hat, also wie ich finde, den sehr unmenschlichen Schluss getroffen, er er muss in Gefangenschaft aufwachsen und hat sein gesamtes Leben in diesem Turm verbracht und hat auch hier viele herrliche Gedichte geschrieben. Und äh, unter anderem die Schaufeln schweigen, wo, und das das haben sie jetzt so dargestellt, dass das ganz klar mit diesem Guggenberger Begräbnis äh, zu verbinden ist, das ist so nicht ganz klar. Die Schaufel war natürlich ein omnipräsentes Werkzeug, natürlich und auch der Totengräber allgemein als literarische Figur präsent. Also das ist nicht so eindeutig. Ich stimme Ihnen zwar zu, möchte aber hier nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal sagen, dass das nicht so eindeutig war, wie das ähm, dargestellt ist. Aber hier natürlich auch klar, wir kennen das zum Beispiel aus aus den mongolischen Epochen, äh, wo ganz klar gesagt wurde, schweigt über das Schicksal dieser Stadt, sonst fährt euch dasselbe Schicksal zu. Also das ist eine klare Bedrohungssituation zu sagen, ähm, schweigt über über diese Einschaufelung, sonst werdet ihr eingeschaufelt. Das war zumindest in anderen Kulturräumen absolut gängig. Klar, natürlich ähm, hunderte, tausend Kilometer entfernt, aber könnte man sich vorstellen, dass eine ähnliche Strategie hier vom vom Italienischen Kaiserhaus angewendet wurde. Definitiv.
0: Ähm, Es gab auch die sogenannten Schaufelbrigaden, die ähm, teilweise Aufstellung genommen haben, wenn jetzt eine Stadt zum Beispiel aufgemuckt hat. Dann ähm, sind diese Schaufelbrigaden angerückt, alle mit einer großen Schaufel und haben sich dort aufgestellt in Reihe und Glied. Und dann haben die Städte direkt gesehen, oh, ähm, mhm. entweder wir parieren jetzt oder wir werden hier eingeschaufelt. Und das war tatsächlich ein, ein gängiges Mittel. Ähm, es wurde selten zur Umsetzung gebracht, tatsächlich, weil es natürlich die grausamste Form der Bestrafung ist, ist. Sehr anstrengend. Sehr anstrengend für die Soldaten. Nochmal kurz ähm, zu Baron äh, Trotzko. Sie haben ja gerade gesagt, er ist unter mysteriösen Umständen überhaupt gezeugt äh, worden und ähm, ist für den Rest seines Lebens auch dort in diesem Turm gewesen. Und man fragt sich, ja Mensch, hätte er nicht irgendwann mal auch begnadigt werden können? Die Mutter ist ja dann sicherlich auch irgendwann mal verstorben. Er hat sich ja auch nicht zu Schulden kommen lassen.
1: In derselben Zelle. Also sie haben sich eine Zelle geteilt, bis die Mutter verstorben ist im Anblick des des Sohnes und ähm, hat dann alleine weitergelebt darin. ja.
0: Ja, und er hat sie halt auch aufgefressen. Und es gibt jetzt Theorien, Weil, wie ist er entstanden? Nun, dieser Turm war natürlich in Jagdweite der Bergadler. Und es gibt die Legende, dass er gezeugt wurde von einem Bergadler. Natürlich die
1: Legende, aber muss man sagen, die Hälfte der Adligen in der Zeit hatten die Legende, dass sie von einem Adler gezeugt wurden. Also natürlich auch hier nochmal der der Rückgriff auf Bach. Sie sind der Anhänger
0: dieser Erzählung, aber Mhm. ich bin da eher mit äh, historischem Skeptizismus gesehen. Ja, aber sie dürften sich da auch nicht verschließen, denn ähm, es gibt einige wenige, Zeichnungen des Baron Trotzko. Und er hat eine sehr hakige Nase, eine schnabelartige Nase. Ähm Und Sie wollen
1: mir ernsthaft erzählen, dass Sie denken, dass das ein Mensch-Adler-Hybrid war, der da diese herrlichen Gedichte geschrieben hat in dem Turm.
0: Ja, der Bergadler ist also natürlich seit wir haben seit Oft
1: Meinungsunterschiede, aber das geht mir ein bisschen zu weit. Verschließen Sie sie sich doch nicht direkt. Also erstmal, können Sie mir erstmal diesen Zeugungsprozess vielleicht vor Augen führen, wie dieser Adler mit dieser Gefangenen in irgendeiner Weise zugange gewesen sein Mhm. könnte, dass da was entstanden ist. Also das.
0: Naja, also den Akt der Zeugung muss ich Ihnen jetzt ja nicht fantasievoll in in den Kopf legen. Das können Sie sich ja vielleicht selber vorstellen. So ein Bergadler war riesengroß. Ähm, er hatte eine Flügelspannweite von um die vier Meter. Es war ein leichtes für ihn, sich ähm, einen Mensch gefügig zu machen äh, mit dem ähm, Flügelgriff und der, den Rest kann man sich ja vorstellen. Und dann ähm, ist es halt eben auch so, dass das auf diesen Bildern der Baron halt auch so ein rudimentäres Gefieder ähm, teilweise hatte ähm, und das Er wohl auch, man weiß nicht, ob es daran lag, dass er in Isolation groß geworden ist, aber es wird dann später auch in den Chroniken ähm, des Gefängniswärters Schmeidl geschrieben, dass er seltsame, vogelähnliche Geräusche zur Kommunikation benutzt hätte. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Das habe ich jetzt interpretiert nach den Schriften des Aber man sollte das zumindest nicht ausschließen.
1: Es ist absolut rätselhaft, wie diese Zeugung stattgefunden hat. Ähm, Gefängniswärter Schmeil äh, kann sich das auch nicht erklären, wie äh, diese Zeugung stattgefunden hat und woher dann dieser Sohn tatsächlich kam. Von daher ein weiteres Rätsel der Geschichte. Er war ja der einzige
0: Mann. Man muss sagen, Gefängniswärter
1: Schmeil war der einzige Mann. Genau, und wir ähm, haben seine Aufzeichnungen, seine Aussagen, dass er zumindest nicht weiß, äh, wer der Vater gewesen sein könnte. Von ihm kommt natürlich auch diese ganze Bergadler Theorie ein bisschen er hat das angedeutet mit seiner Beschreibung des äh, jungen Barons aber ähm, ja es ist ein absurdes Rätsel was hier stattgefunden hat in dem ja. verlassenen Turm gut es gibt dann Nachts.
0: diese ähm, die angeblich äh, als sie dann irgendwann als er denn im hohen alter verstorben ist der baron ähm, dass ihm bei, bei der beerdigung die nase abgefallen ist und wohl dann unter der unter der adlernase eine menschliche nase war mhm. Und äh, das wohl die Adlerfedern, also die haben dann ähm, so Trophäenjäger, haben dann versucht, ihm so ein paar Adlerfedern vom Leib zu reißen und dabei stellte sich wohl auch raus, die waren wohl nur so leicht angeklebt, ähm, aber das weiß man aus dem Tagebuch der äh, Witwe Bolte, die eben Trophäenjägerin war und mhm. die hat das so geschildert, aber auch da wird die Quellenlage irgendwann dünn. Es ist ein sehr, sehr tragisches Schicksal,
1: das diesen Baron hier erfahren hat und auch eine viele der, eine der vielen Randfiguren hier bei dieser großen Guggenberger Tilgung. Er hat das mit seinen Gedichten vielleicht begleitet, vielleicht nicht. Auch er stand da unter Schweige auf, ähm, auf Lage. Von daher, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben haben wahrscheinlich gesehen, es gibt viele Fragezeichen zu diesem äh, Thema. Sie haben ja äh, Herr Dr. Bohmhoff dissertiert zu diesem Thema, aber auch Sie konnten es nicht komplett klären. Die Erklärung ist natürlich hier ähm, schwierig, womit man tatsächlich rückblickend sagen kann, alles was wir über die Guggenberger Tilgung sagen können ist, sie hat gewirkt. Sie hat tatsächlich das erreicht, was sie wollte. Sie hat uns den Blick versperrt auf dieses Jahr Geschichte in der Guggenberger Stadtgeschichte. Von daher auch mein Respekt an die Ausführenden und äh, Täter, dass tatsächlich über diese vielen Jahrhunderte hinweg man dieses Geheimnis bewahren konnte. Und sie waren erfolgreich. Sie konnten uns äh, Historikern der Zukunft äh, die Augen schwärzen und unseren Blick verdunkeln. Und damit möchten wir uns verabschieden von dieser Folgeschichten der Geschichte. Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Zeit. Lesen Sie sich ein in die herrliche Geschichte und hoffen Sie mit uns, dass vielleicht eines Tages Guggenberg gefunden werden kann, um all diese Fragen vielleicht ein bisschen besser klären zu können. Vielen, vielen Dank an Herrn Dr. Brumhoff und ähm, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, das letzte Wort gehört wie immer dem Herrn Brumhoff. Äh,
0: lesen Sie ein bisschen Geschichte. Dann äh, werden Sie sehen, wie sich das damals zugetragen hat. Äh, In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension EX95
1: AY30085IY82. Schichten der Geschichte.
0: Hi.